0: Ciao a tutti e bentornati in una nuova puntata di Biblioteca Fotografica. Oggi siamo insieme a Valerio Bispuri. Ciao Valerio. Ciao, ciao a tutti ciao a tutti allora oggi abbiamo invitato valerio per presentare per parlare del suo libro ne abbiamo già parlato sulla puntata di edizioni uscita di questo, di questo mese e cioè dentro una storia appunti sulla fotografia edizioni mimesis o mimesis non so come si dica del costo di 14 euro ben misera spesa per come la vedo io per un libro interessantissimo motivo per cui abbiamo invitato valerio qua allora Dato che, per i pochi che non lo conoscessero, faccio una velocissima eh, presentazione. Allora, Valerio eh, è ormai... Ehm fotografo dal, da, da tanti anni, ha fatto vari libri, varie pubblicazioni, li potete trovare per l'editore Contrasto, ha vinto tra parentesi anche il Sony Award, ha lavorato per tanto tempo in Argentina, ma in, non solo, ha in, vissuto in, in, in Argentina, ma non solo, ha, visto, ha, ha, ha fatto tanti reportage in Sud America. Eh, eh, Asia e così via raccontando le carceri eh, ma diciamo forse voglio estendere un pochettino di più il discorso raccontando gli ultimi, le persone dimenticate o quelli che eh, diciamo di solito tendono a rimanere indietro nella società questo libro È un piccolo compendio delle delle storie che ha creato Valerio e i suoi consigli su come appunto eh, lui ha costruito una storia e come si può costruire una storia. Ma non voglio voglio togliere spazio, Valerio, alla presentazione, vorrei che mi introducessi tu il motivo per cui hai deciso di scrivere questo libro. Cosa ti ha spinto? Qual è stata la scintilla che ti ha detto ok, invece di un libro fotografico voglio fare un piccolo saggio
1: ma sono due due aspetti la prima mi è stato proposto quindi non è stata un'idea mia ma è stata cinque anni fa addirittura e poi io non avevo tempo oppure dovevo uscire Prigionieri che è l'altro libro cioè l'ultimo libro fotografico che ho pubblicato nel 2019 e quindi ho sempre un po' rimandato ero un po' così pensandoci un po' per il tempo un po' per... Altre, altre motivazioni. Poi è arrivato il Covid, quindi il tempo è tornato e anzi siamo stati un po' rinchiusi e, e quindi ho detto va, forse adesso potrebbe essere il momento giusto per ritornare sull'idea del libro. Inizialmente io oltre a fare il fare fotografo insegno fotografia, quindi da tanti anni ho tanti allievi seguo e porto avanti con quest'idea di fotografia particolarmente legata alla profondità al mondo degli invisibili ma anche al racconto quindi l'idea iniziale era fare un piccolo manuale per chi volesse approcciarsi a un certo tipo di fotografia poi però mi rendevo conto anche con l'editore abbiamo, abbiamo parlandone con francesca damo dicevamo ma forse un proprio un manuale diventa una, da, un punto di vista, da un certo punto di vista un po' pretenzioso e dall'altro un po' noioso per chi non è proprio strettamente addetto ai lavori quindi abbiamo cercato di creare un qualcosa che fosse un mix tra quello che è un, sì, un'idea di fotografia quindi un approccio a quello che è una storia fotografica e dall'altro lato eh, raccontare un po' come nascono come sono nati almeno i lavori miei più importanti e quindi eh, renderlo anche piacevole fruibile a chi proprio non vuole o non non pensa di fare il fotoreporter o solamente il fotoreporter quindi è un mix tra questi due Eh, uno racconta i miei lavori da dentro come sono nati eh, un po' anche le avventure che ci sono dietro e dall'altro lato capire e come si affronta, qual è il metodo che uso per raccontare, per raccontare le storie quindi così è nato un, nel, il libro che è stato abbastanza faticoso nel senso che non sono abituato io prima di fare il fotoreporto facevo il giornalista quindi un pochino di dimestichezza della scrittura ce l'avevo ma ormai erano tanti anni quindi ho dovuto un po' riprendere a scrivere, a concentrarmi, a capire, ho fatto uno schema, come faccio con la fotografia, e piano piano è venuto fuori il libro. L'altra cosa che me l'ha fatto fare è che sono nel 2021 sono stati 20 anni da quando io ho iniziato a fare il fotoreporter, quindi iniziamo nel 2001 ufficialmente, e quindi volevo un po' in qualche modo festeggiare o dare un punto, a questi vent'anni, a questi primi vent'anni perché spero ce ne siano altri almeno altri 20. Eh beh, se, se saranno, se saranno
0: come i primi 20, ce lo auguriamo tutti. Guarda, perché hai fatto dei progetti fantastici! Eh,
1: vediamo perché poi le energie, soprattutto quelle mentali, calano. Vabbè, però però... Speriamo, sono fiducioso. Adesso sono molto molto contento perché te lo, questo te lo dico in anteprima: così tra un po' sarà ufficializzato. Vai che il mio lavoro sulla malattia il nuovo lavoro sulla malattia mentale sarà in mostra a Visa per l'immagine a Perpignano nel 2022 adesso a settembre Dai. sì, quindi sono molto contento anche perché tutti i miei grandi lavori sono passati per Visa per il festival di Visa quindi anche, anche questo diviso in due parti in mostra con la malattia mentale nell'Africa e in proiezione con la malattia mentale in Italia quindi in questo doppio Doppia possibilità di raccontare la malattia mentale, insomma, mi rende molto contento.
0: Un po' come è stato con Encerados e Prigionieri, insomma, c'hai
1: questa doppia di Mostra Perpignan
0: no e... io parlavo del, del fatto che per esempio hai fatto prigionieri in Italia e Serrados Serratos
1: eh, uh, anche in, in periodi diversi invece questo qua della malattia mentale è stato fatto no. nello stesso, l'arco di periodo nel senso che io l'ho iniziato in Africa in realtà volevo fare la malattia mentale in Africa poi pure lì il covid mi ha aperto le, le porte della malattia mentale in Italia quindi il mio covid è stato la mattina scrivevo e, e poi passavo la giornata con i malati mentali e il pomeriggio con mio figlio oh, e quindi questa era la, 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 la giornata, diciamo.
0: Vabbè, diciamo, hai messo a frutto comunque il periodo di fermo Covid. Dai, sono contento. E allora, sì, ho lavorato
1: abbastanza.
0: Beh, allora, innanzitutto, lasciami dire che comunque sono d'accordissimo con te sul fatto che il libro non è. lo volevi non rendere noioso e non lo è affatto. Anzi, in realtà, è affascinante perché... E per chi ovviamente consigliamo a tutti quanti di acquistarlo e per chi lo acquisterà e lo leggerà e possiamo dire che effettivamente è eh, sono un racconto dei vari passaggi della tua carriera e come passaggio per passaggio ricco ovviamente di ogni capitolo ricco anche di, eh, di aneddoti interessanti e tu eh, descrivi come c'è stata la tua evoluzione anche di fotografo.
1: però non e... è un ordine cronologico, eh. passa da una no, parte No, no, però no,
0: no, non intendevo sì, infatti a livello cronologico, però intendo eh, ogni certo. tuo passaggio della tua carriera eh, ce lo hai raccontato in questo libro eh, e ci hai messo comunque in ogni passaggio quali sono state le cose più importanti, piccoli, piccoli aneddoti. Cioè, Faccio, eh, faccio per esempio riferimento ad alcuni, alcuni passaggi, per esempio dei primi capitoli, che in cui eh, arriva nettamente l'idea che tu ci dai di quando si deve scattare, bisogna essere attenti nel trovare il momento e quando invece non bisogna scattare, cioè o comunque quando quella foto che magari non aggiunge niente, come dici tu al racconto, magari è è una foto che si può semplicemente evitare quindi già si inizia in una maniera interessantissima il libro in cui tu dici ragazzi, non si scatta sempre come non c'è bisogno nella
1: foto che non ho scattato eh, allora. beh sì perché mi sembrava interessante eh, non so, iniziare con, con uno scatto perché non sempre eh, bisogna scattare dipende da tanti fattori sia emotivi come spiego nel libro sia proprio strutturali se la foto eh, serve a qualcosa nel, nel racconto che uno sta portando avanti questa foto dell'immagine copertina stiamo vedendo è una foto che ho voluto tantissimo io mettere perché la ritengo una, è una foto meno famosa di quelle classiche dei miei lavori però la ritengo soprattutto per un libro del genere interessante comunque anche con un pizzico di speranza alla fine di tutto no? questa maglietta rossa e questo gesto quasi che sembra di voler volare eh, in equilibrio sulla realtà e sulla vita e quindi è, è un po' un po' un messaggio che non è solo totalmente negativo ma che è anche un pizzichino di fiducia o comunque di possibilità e poi mi sembrava bello questa immagine di questa bambina lo, di Reggio lo, lo, lo è sicuramente eh, molto Beh. simbolica no? Cerca di volare sulla spazzatura del mondo leggendosi in equilibrio e tentando di non cadere, Quindi un po' questa era l'idea
0: Beh. Ecco per esempio già questa questa scelta e il motivo per cui l'ha scelto mi richiama tantissimo al fatto che comunque, siccome che comunque nella tua carriera appunto hai sempre cercato di eh, fotografare le storie di chi passa il tempo, magari non non lo dico bene, rimane indietro, di chi viene ignorato, di chi eh, vive ai margini diciamo di quello che noi consideriamo una società... eh, società normale insomma quindi persone che hanno tanti problemi di varia natura ecco in ogni, in ogni caso in, in ogni lavoro cerchi comunque di avere sempre un come dire di trovare una chiave empatica per cui queste foto possano comunque raccontare non solo ecco la povertà per esempio di questa bambina qua ma appunto ecco magari la speranza e trovare per esempio dai le persone che si trovano in carcere in condizioni molto dure, l'umanità repressa che comunque ancora rimane in loro, il tempo sospeso come come ce l'hai sempre considerato cioè, pur fotografando, raccontando queste persone dai problemi infiniti non non, non spettacolarizzi mai la loro condizione veramente di sofferenza ma cerchi sempre di trovare qualche cosa di, passami il termine, di umano Probabilmente in in loro. Non so se è una chiave di lettura che ho dato io, o l'ho interpretata bene leggendo il tuo libro, oppure è leggermente diversa da così?
1: No, abbastanza così. Come dici, l'idea è quella di raccontare la realtà di chi è invisibile, di chi è poco conosciuto, raccontarla però in maniera completa, cioè chi sei, che cosa senti. Più che altro io dico sempre di raccontare più di quello che uno fa, ma quello che uno sente mentre lo fa, quindi questa è la la differenza, Eh, andare proprio nell'animo umano è più un lavoro antropologico che giornalistico, secondo me il lavoro del fotoreporter c'è un eccesso di di lavoro di cronaca, Eh, abbiamo visto adesso in Ucraina quanti fotografi c'erano, quanti andavano lì a fotografare troppi, voglio dire, bisogna pure eh, cercare di, di, di dividersi, insomma non si possono andare tutti a raccontare la stessa cosa facendo un po' magari le stesse foto. Quindi quello che eh, ho cercato di fare è da sempre andare a scovarle le storie, a cercarle, a vedere quello che non si vede, quindi a raccontare realtà. Nascoste complicate, difficili e eh, proprio meno visibili questo è un po' secondo me il lavoro che eh, do- si dovrebbe fare quando uno fa fotografia fotoreportage non solo andare a raccontare quello che succede ma andare tu a cercare quello che succede eh, ma non quello che succede solo come cronaca o come evento okay. ma andare a, a cercare di, di capire eh, di più sono quelle persone, chi sono i detenuti, chi sono i rom, chi sono i sordi, chi sono i malati mentali, chi sono persone che vivono con noi o accanto a noi e non ne sappiamo nulla e, e, e capire invece qual è il loro animo, qual è la loro sensibilità. Cosa sentono quando sono rinchiusi? Perché rinchiusi non sono soltanto i carcerati: si può essere rinchiusi nella propria malattia mentale, nel silenzio della sordità, nella droga, cioè l'essere rinchiuso è un, è un aspetto mentale, psicologico, non solo fisico. E per questo, poi lo chiamo la ricerca della libertà perduta perché insomma, tutte queste persone poi hanno una sorta di, di libertà perduta, o mentale o fisica e quindi è un po' una ricerca costante del, dell'umanesimo, dell'umano, quello più invisibile, quello meno, meno conosciuto.
0: Allora, proprio perché, come dici tu, andare a cercare le storie mi fa piacere eh, citare un punto, una frase che hai scritto Con il tempo ho capito che per entrare in una storia è necessario dare spazio a quello che si prova, senza las- lasciarsi però travolgere quindi qui parliamo anche ecco, di un punto che mi ha colpito molto perché comunque come dicevo prima hai toccato tantissimo Uh, cioè, uh, l'empatia, uh, almeno la mia, me l'ha smossa tantissimo guardando e raccontandomi queste, queste persone, come hai fatto tu? Cioè Che difficoltà c'è a non lasciarsi davvero travolgere da queste? Ma ecco, faccio, faccio un esempio sciocco: eh, dalle persone che magari sono rinchiuse in carcere, quindi senti effettivamente la loro sofferenza. Tu hai raccontato che hai mangiato con loro, sei stato con loro dentro, dentro, dentro le, loro, le loro celle, come si fa a non lasciare. Travolgere anche da questi sentimenti di sofferenza, effettivamente di persone che, eh, che per carità se stanno là, magari un motivo ci sarà, ma comunque sono perso- esseri umani che stanno soffrendo tantissimo. Come hai fatto ah, poi sì, a trovare?
1: quello è, è per questo? Poi quando dicevo prima: come battuta l'energia mh, dopo un po' cala, eh, tu hai visto anche tanti che fotore porte dopo un tot di anni. Dico che smettono, ma insomma si dedicano a altro perché poi proprio questa barriera che tu devi comunque cercare di, di mettere per non essere travolto emotivamente di fronte a quello che stai fotografando, il dolore è una cosa che costa sacrificio. Insomma, costa comunque impegno. Io lì per lì non è che faccio niente razionalmente mi dedico mi concentro molto su quello che sto facendo cercando di di non uscire dalla concentrazione del del lavoro che sto portando avanti nel momento poi certo quando finisce calano le barriere e tutto ti entra dentro però eh, quello che ti ti fa bene o comunque ti, ti protegge in qualche modo è pensare che quello che stai facendo possa aiutare o possa far rendere visibili le loro storie, no? Questi detenuti o questi carcerati, questi drogati, questi insomma malati senza quella immagine che tu stai facendo, sarebbero sconosciuti o comunque resterebbero in questa nicchia di silenzio di invisibile. Quindi li porti fuori, li dai. Comunque è una possibilità di essere conosciuti e riconosciuti, quindi questo po poi ti, ti, ti dà la forza di, di continuare, di lottare, di non farsi travolgere dalle emozioni, però uno non è che non le sente, per esempio ti posso dire nel piccolo io soffro terribilmente di insonnia, quindi qualcosa nell'inconscio arriva e, e fa male, qualcosa la riesce a proteggere, qualcosa no.
0: Eh, non puoi essere così tanto di ghiaccio è impossibile giustamente e beh allora quindi fondamentalmente sempre se vogliamo leggere questo libro al di là delle storie interessantissime che racconti se vogliamo leggere questo libro con la chiave di lettura di un manuale sui generis forse eh, dopo la prima difficoltà di cui parlavamo prima cioè quando sopra scattare e quando non scattare l'altra difficoltà non è quella tecnica di realizzare uno scatto fatto bene quanto effettivamente se ci si avvicina a storie importanti eh, essere preparati come dire proprio come come persone ad affrontare certe storie immagino ecco sempre rifacendoci magari a storie che non sono due ecco chi va a raccontare persone che soffrono in questo momento anche se sono tanti in guerra e alla guerra in Ucraina ovviamente si possono vedere degli errori quindi probabilmente cert- più sono importanti e profonde le storie che si vanno a raccontare, le due lo sono tanto, e più forse bisogna essere preparati non tecnicamente come fotografo, ma come persona. Probabilmente. La, la tecnica
1: non serve a niente, io non ho mai voluto parlare con nessuno, ho mai insegnato tecnica, è assolutamente assurdo, ma ah, un, delle regole della fotografia bisogna conoscerle. però al di là di questo bisogna poi raccontare imparare a raccontare con le immagini è una cosa molto più complicata e quindi lì è un po' su cui eh, bisogna battere, continuare come non è facile per esempio formare un editing fotografico una sequenza di immagini, scegliere la foto giusta io nel libro parlo spesso di tanti scatti ma qual è quella che va scelta perché poi se non lo sai puoi sbagliare e se sbagli stravolgi magari il lavoro, il significato di quello che tu vuoi dare alla realtà e e al racconto quindi comunque ehm, devo dire che alla fine lo scatto è una delle tante cose non è la cosa principale o non è solamente l'unica cosa c'è tutto un un pre e un post importanti quanto il momento dello scatto quindi in realtà poi il lavoro del fotoreporter e del fotografo è molto complesso non è solo fotografare ma saperti aprire delle porte, avvicinarti, capire, avere tempo, dedicarsi, sapere anche quello che uno vuole costruire prima, eh, eh, capirlo passo dopo passo, costruirlo passo dopo passo, insomma è molto elaborata la cosa, sicuramente non è è un lavoro fatto per chi è molto timido, molto introverso, che comunque devi essere eh, sempre a contatto con le persone, sempre... Entrare nei luoghi e, e parlare, Beh, certo. conoscere, farti conoscere,
0: anche se, anche se devo dirti che spesse volte mi è capitato di parlare con fotografi anche in questo canale comunque tendenzialmente timidi, che però si trasformano quando fanno il loro lavoro. Beh, sì, anche
1: gli attori, no? Ci sono molti attori che dicono di essere timidi e insicuri. Poi quando vanno sul palco, eh, si oh, trasformano si trasformano. Sì. Bah, io la cosa mi sembra un po' assurda, però. Magari è triste, non lo so Ma Proprio oddio, no, no, non lo so non sì. sono
0: timido, quindi non so, non so dirlo quindi. No, non, non
1: lo c'è questo non c'è Anche io non posso dirlo non, non.
0: Allora, visto che avevi, Hai, come dire, introdotto La parola magica editing Che è una cosa importantissima Appunto perché si è parla di
1: difficile. entrare. Come? È difficile Molto difficile Beh, sì, Molto sì. difficile per uno semplice motivo Perché l'editing non ha Una regola, cioè se ci sono 10 fotografi o 10 fotografi possono fare 10 editing diversi tutti corretti voglio dire quindi è una cosa eh, che mentre insomma la, la, l'immagine ha delle strutture abbastanza che sono quelle no? Mm, l'editing no cioè, deve avere delle regole ma poi si può scomporre in mille modi e questo mille modi crea più difficoltà che altro all'inizio poi capisci anche lì delle cose e riesci e Riesci a costruirlo, però Beh, è. Eh,
0: ma eh. infatti, infatti, a uno del vero sei molto coerente perché nel tuo libro non dai mai delle regole. Per esempio, io di, direi consigli o suggerimenti. Per
1: esempio, ma non no, mi permetto di dare delle regole no, perché no, infatti. Beh, sì, ma, per,
0: per no, quello so dico, sei, sei coerente?
1: No, io dico, dico la mia, dico. Ecco, ma non è che, non è la, la, Beh, la, però,
0: la, comunque, sono consigli. Guarda, ne
1: voglio riassumere.
0: Ne voglio, ne voglio citare due o tre, giusto perché ho fatto i compiti a casa, l'ho letto veramente con un interesse incredibile questo no, libro, no, lo ammetto. Voglio citarne due o tre perché secondo me sono veramente potrebbero già essere sufficienti per affrontare ognuno il proprio percorso di editing. La prima è che può anche capitare di affezionarsi a un'immagine, però bisogna sempre considerare che una foto avanti, non parla a tutti nello stesso modo e a qualcuno può non dire nulla quindi affezionarsi a un'immagine in particolare per il proprio editing è un buon... Co- è non affezionarsi cioè insomma non scegliere magari la, la foto in cui ci si è affezionato un prim- è una prima cosa che se- lo-, lo trovo un consiglio molto molto intelligente l'altro invece è che dice l'impatto emotivo dell'inizio e cioè quando eh, si sceglie la prima foto di un, uh, di un racconto quella che una copertina tra virgolette di un lavoro che, comunque, per te è, è una cosa che, comunque, se si vuole affrontare un editing, si, si deve avere ben chiaro qual è il primo, il primo impatto che si deve avere. Ma soprattutto, quella che io adoro di più è, è, è questa qua, tenendo. Se... Eh, in un certo senso è stato utile dare una direzione al progetto scrivendo un foglio, i punti bla bla bla, tenendo sempre a mente che le linee, la composizione e la luce di un'immagine sono utili se dietro c'è un contenuto quindi, cioè, secondo me, ci si basa facilmente, almeno io ho riassunto queste qua, solamente ah, le sì, non... esempio,
1: Una cosa che faccio vedere subito ai miei ragazzi, quando iniziamo un percorso, proprio due foto, un, due mie foto. Una è totalmente estetica, molto bella, ma estetica, che alla fine, se tu la guardi e la riguardi, non racconta nulla, è bella da guardare. E una che è bella da guardare ma che ha un fortissimo contenuto e far vedere proprio che cosa perché uno ti può dire ma che cosa vuol dire la profondità o il contenuto e quindi eh, dirla a parole va bene ma anche spiegarlo per immagine anche nel libro un po lo spiego fa vedere eh, la, la, la differenza che, che se perché tu il fotoreporter non è un artista e non fa il fotografo per raccontare se stesso fa il fotografo per raccontare la realtà in questa realtà ci mette anche se stesso è chiaro però Uh, quindi se tu parli soltanto di estetica non racconti la realtà o la racconti in maniera totalmente così estetica, bella ma senza quella profondità che invece e quelle difficoltà, anche quella bruttura no? le foto devono essere anche un po' sporche perché la realtà è sporca non è sempre bella e pulita esteticamente e quindi renderla così reale poi, come dico nel libro, una delle cose più importanti è proprio questo bilanciamento tra le proprie emozioni e la realtà. Cioè riuscire a eh, raccontare la realtà con le proprie emozioni ma senza che una prevalga sull'altra. Quindi riuscire a bilanciare questi due aspetti è una delle cose più complicate nella fotografia, nel fotoreportage. Che poi quando si dice fotografia, in realtà la fotografia è tanta, il fotoreportage è una forma di fotografia. Beh, certo, certo. certo.
0: Se, se si fa magari una fotografia artistica, Cioè
1: chi magari, eh, come dire, Ma io direi, che non esista io, quella... Devo dire una cosa, Simone, che, che ti sorprenderà. Mm, a me, in realtà, non mi piace la fotografia. Che vuol dire? Che non sono... Beh, sei foto- nato come giornalista? Sì, per la, fotogra- la, la macchina fotografica, e l'immagine, a me, eh, in qualche modo, serve il mio linguaggio, il linguaggio che sento più mio per poter raccontare una realtà nascosta a livello antropologico una realtà eh, chiusa come abbiamo detto invisibile è il mezzo per cui però non è che a me mi piace fotografare a me, me diceva ah, sai che faccio oggi mi vado un po' in giro per Roma a fotografare <ride> dire, non me ne frega niente non mi porto mai la macchinetta con me se non devo lavorare non è che dico sai, io esco con la macchina fotografica okay. ma non esco mai con la macchina fotografica se non so che devo andare a fare un lavoro o devo lavorare quindi in realtà non è che così, c'è questo amore per la fotografia in generale, a me serve la fotografia per raccontare il mondo invisibile e là la trovo veramente un mezzo super efficace, bello, importante, forte e, e penso sia il mio modo per poterla raccontare, però di, di base non è che vado in giro a fotografare, ma penso questo un po' tutti i fotoreporti. però in generale sottolineo che, che ecco, Mi piace la fotografia come mezzo per raccontare basta.
0: E diciamo che non sveliamo niente perché voglio che tutti quanti acquistino questo libro. C'è un capitolo, cioè Il viaggio della trasformazione. In cui, secondo me, tu qua dici il come sei diventato da. Anzi, non come sei diventato fotografo, come hai cambiato il tuo linguaggio da scritto a immagine. Ecco, diciamo così probabilmente eh, sì,
1: sì, sì certo è un... Beh, un... lo chiamo il mio viaggio cechevariano dato che è stato di tanti mesi in sud america quindi eh, avevo 29 anni mi pare 28 29 anni. e sì sono accompagnato un mio amico eh, a fare un viaggio lui doveva fare un viaggio per canale viaggi che era su la prima di tuo pagamento di stream, molto prima di tutto questo, l'era che siamo adesso. Me la, ricordo, me la ricordo, e,
0: me la ricordo.
1: E quindi lui mi telefonò dicendomi se l'accompagnavo in questo viaggio dove raccontava raccontavo tutto il Sud America e siamo stati fuori un po' di mesi, neanche ricordo esattamente quanto, però un bel po'. E lì è stato questo attraversare il Sud America con mille vicissitudini avventure di tutti i tipi e comunque eh, scoprendo anche per me la prima volta una realtà difficile, di povertà, di, di miseria, eh, là, là, eh, io accompagnavo lui però in realtà poi avevo il tempo pure di fare qualche immagine, qualche scatto, era ancora la passione, la fotografia e lì però mi sono accorto che funzionava, cioè che io scattavo e di fronte a queste immagini eh, chiaramente ancora non avevo idea proprio del racconto partiamo che io però fino a, da, dai 18 e 28 ho fotografato tantissimo anche in giro per il mondo però mai con un'idea di storia e mai con un'idea di professione, così come passione come passione, no, è sbagliato, sempre con quest'idea di raccontare, non ho mai fotografato altro che miseria, o che di povertà, o che difficoltà, quindi sempre con, con, con questa idea di immagini, però non era costruito nulla, l'ho sempre immaginato come una cosa parallela al giornalismo che volevo fare all'epoca, invece questo viaggio mi ha detto, poi, poi ero, cioè io già ero inserito nel mondo del giornalismo, quindi... E lavoravo come freelance però avevo un mio stipendio avevo un paio di contratti di professionisti insomma ero già avviato alla professione invece in quel momento ho deciso di cambiare tutto e, e di andare a vivere in sud america Perché poi ho vissuto tanti anni in argentina dieci anni dal 2001 al 2011 e lì ho girato tutta l'America latina e, e ho costruito i miei primi lavori insomma però sì questo viaggio è stato il viaggio della trasformazione dell'idea che volevo fare questo nella vita però è ecco, al... cosa che dico che per farlo nella vita devi avere ancora di più che passione devi essere proprio
0: quasi un'ossessione come dicono molti
1: ma devi vivere per questo e io dico il direttore d'orchestra o il primo violino di un'orchestra eh, non è che suona solamente Uh, nei concerti, cioè ogni giorno si allena per ore, 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 e sempre di più. Sì, devi, devi sposare, questi, insomma, deve essere la prima cosa tu, nella vita più di ogni altra, se no non lo puoi fare a livello professionistico. Beh,
0: comunque. Un'altra cosa, un'altra cosa ecco che emerge tanto da queste tue parole e anche soprattutto da quelle che hai scritto è che comunque mi rendo conto che intervistando molti fotografi abbiamo avuto modo di eh, scoprire come le persone, come molti fotografi, lavorano per trovare storie eh, sconosciute, eh, strane, nascoste, che magari non con, appunto, possiamo scoprire. Tu parti da una base completamente diversa. Tu vai a cercare le persone.
1: Da scoprire sì, era, le storie sconosciute. Comunque, c'è questa idea di trovare le storie tutte, se l'ho già dette, E quindi andiamo a trovare proprio la cosa che non esatto. si sa. Tu a invece cioè,
0: vai a, cioè, io penso semplicemente a i, i, i carcerati,
1: cioè, penso in quasi tutte le zone d'Italia ci possono essere luoghi di detenzione, ma nessuno li conosce cioè questo è il livello esatto. I tutti li conoscono ma nessuno li conosce cioè, sanno che esistono ma chi sono cosa sentono chi prova un uomo privo di libertà come vivono qual è la loro giornata quali sono i loro sguardi questo me interessa capito è, è, anche qui cioè quello che si sa si conosce ma non si vede o non si vede in profondità quindi farlo emergere adesso dedicato questi ultimi anni ancora ci sto lavorando le ultime cose sulla malattia mentale chi sono i malattie mentali? non si sa niente le ultime cose sulle malati mentali Basaglia 30 anni fa che ha cambiato, che ha chiuso i manicomi poi zero nessuno sa dove vivono, cosa fanno, qual- come è cambiata la struttura e chi sono se domandi a qualsiasi persona, posso domandartelo pure a te. Nessuno no, sa. No, so,
0: non lo cosa so, non lo le so. Rams,
1: no. Nessuno ha mai sentito parlare di Rems, eh, gli SPDC, nessuno sa che sono, e, o, o chi non è, se non gli ha detti ai lavori. Ma soprattutto poi che fine fanno questi. Eh. E allora, perché? No? Cioè, devi andare a trovare la storia assurda. Non, nessuno parla da una vita dei malati mentali, de, veramente, se no, discorsi fatti pure lì fotograficamente 30 anni fa che cosa è cambiato oggi, chi sono oggi, come vivono. Quindi rea- le storie a me interessano eh, sotto casa anche. Cioè non c'è bisogno di viaggiare tutto il mondo, voglio dire. Eh, io puoi trovarle fa più adrenalina, fa più fico viaggiare, è più divertente forse. Però le storie le puoi trovare benissimo anche in Italia, nel senso che non c'è bisogno di fare sempre il giro del mondo per andare a trovare la storia strana ripeto, è più divertente magari per chi eh, si sente un pochino più porte viaggiando il mondo in realtà se tu vuoi cercare l'umano lo trovi comunque
0: che poi lo, lo dici così che poi alla fine comunque questo, questo tipo di, di approccio ti ha fatto viaggiare comunque tantissimo uguale a te quindi, Ma certo, cioè, quindi comunque non è che limita è i tuoi spostamenti
1: certo, però prigionieri l'ho fatto in Italia eh, tanti anni, la malattia mentale parte quasi tutto la metà l'ho fatta in Italia, i rom li ho fatti in Italia. Voglio dire i sordi li ho fatti in Italia. Se tu guardi quanti lavori poi ci sono, che ho fatto principalmente in Italia. Eh, la metà più che ab- o forse addirittura più della metà, quindi non è che necessariamente è così. È chiaro: per esempio, la matrimentale. Io sono partito dall'Africa perché ho pensato: cioè ho capito leggendo l'idea che, che l'Africa da poco: poco diciamo una decina d'anni, eh, si è accorta della malattia mentale. Prima eh, non aveva, eh, moriva di fame, l'AIDS, le problematiche, ma i malati mentali sono milioni, migliaia, non sai quanti, non esistevano, non c'era una struttura, un'attenzione, quindi erano niente e quindi sono partito da là per vedere eh, che stava succedendo. Eh, poi si è aperta anche l'idea di farlo anche qua in Italia, e sono riuscito, per fortuna, sai, ho avuto anche persone che ti aiutano perché poi andare nei posti così sì. istituzionali a fotografare non è così semplice. Devi avere eh, permessi, persone in cui credono, in una... eh, questa... nei,
0: racco- nei, racconti, nei racconti spesso, soprattutto in quelli, negli, come dire, negli episodi più estremi, addirittura, insomma, quando e ribadisco questo è solo un assaggio alla legge del libro come quando eh, racconti che ti bendano per, per portarti a vedere dove si fabbrica dove si produce il paco che è una droga cioè lì siamo proprio oltre i livelli del trovare l'aggancio lì proprio siamo eh, proprio
1: sì, è tanto tempo però cioè, insomma ci sono arrivato dopo due anni di lavoro a raccontare questo.
0: Però, però per esempio racconta, hai eh, raccontato spesso ecco, che per entrare dentro le cacce Comunque bisogna fare, bisogna comunque a, a chiedere permessi, eh, in alcuni eh, punti più facili, in altri più mentale, difficili. Uguale.
1: Anche la malattia mentale che sto facendo è eh, chiedere permessi, avere autorizzazioni. Poi c'è l'incubo per ogni fotoreporter, soprattutto in Italia, io lo chiamo l'incubo perché secondo me è una legge che dovrebbe essere rivista è l'incubo assoluto e totale che abbiamo noi della liberatoria cioè questa ah. liberatoria che rompe tutto cioè tutti i rapporti che tu costruisci che comunque o, o le persone che è, devi poi fargli firmare questo foglio che diciamo rompe anche in qualche modo la firma, il foglio cioè le persone dicono vabbè allora non si fidano chi sei tu, che mi vieni qua cioè è una cosa che non tutti capiscono soprattutto se, se ti rivolgi a un mondo invisibile magari dove non ha mai sentito parlare di queste cose o ho difficoltà a capire di che cosa, cosa vuol dire eh, rompi una connessione che crei eh, io sono veramente certo. affranto da questa cosa della liberatoria poi qua in Italia è maniacale per cui devi eh, cioè un, un iter che devi fare pazzesco ogni volta che fotografi qualcuno che poi la legge dice che tu puoi fotografare chiunque, non lo puoi divulgare, non lo puoi... Quando ti dicono non, non mi fotografare, in realtà... No, non... Tu
0: puoi fotografare, cioè, a meno che non lo faccia in casa,
1: magari... Sì, sì, no, no, nel senso che tu puoi fotografare chiunque, non lo puoi poi mostrare, diciamo, pubblicamente, però non è che tu non puoi fare la foto, non la puoi mostrare in casa. Però comunque è molto complessa la cosa ed è veramente una, uno strazio questo, quindi tu immagini che io devo andare... No, un, un detenuto con cui un, un rapporto, un malato mentale, un, un, un drogato. Alla fine sembri un rappresentante, gli metti in foglio firma. Mi scusa i firmi perché poi di spiegare ogni volta che cos'è la liberatoria? Perché devono firmare? Un'energia, uno spreco di tempo. Per... Guarda, è la cosa più che mi annoia più di tutti è questa. Che poi a che cosa serve? Dicono per proteggere, tutelare. Bah, vabbè, io lo trovo assurdo, allucinante. Beh, mio beh, mio.
0: Cioè, proteggi a priori. Basterebbe semplicemente. Proteggi, cosa... no, no, fosse, se la
1: metti a una persona di, eh, se vuoi essere fotografata, se vuole fare il lavoro con te, le ti dice di sì. Non è che devi ufficializzarla con un contratto, questa cosa. Cioè, non è che tu io non, non rubo le foto, non mi piace. Non l'ho mai fatto, non è, non è che vado in giro. Se
0: poi si viola la privacy di una persona, allora
1: dopo quella persona passi
0: legali che ritiene ti eh, sì, necessari Ma
1: è un discorso, però, se nel momento in cui quella persona ti guarda, l'accetta, o sorri- comunque c'è un rapporto, non è che tu stai facendo. qualcosa È come, di... è come se ogni
0: persona qualcosa. che invito dentro casa mia gli faccio firmare un contratto, giura che non mi rubi niente dentro casa. La stessa eh, cosa. No, no, dato,
1: basta. Io... F- firma perché dici che io ti ho fatto entrare, perché se no io ti denuncio <ride> come violazione di domicilio. Cioè, allora, dice, allora guarda, se tu non hai firmato queste cose, dico che tu sei entrato di nascosto e stai di, di e di mi stai rubando,
0: no? Va ecco. in
1: quindi eh, insomma, è un po' assurda questa roba, scusami, la beh, parenti, ma no? No, no beh, viene, eh, mi, no. Di, mi fa perdere tanto tempo e mi rovina un sacco di. È
0: importantissimo, è importantissimo perché anzi hai fatto bene a dire una cosa del genere Perché è un aspetto che magari io o molte persone che non fanno questo tipo di storie O che non fanno questo tipo di lavoro È, è, non, è, è una condizione su cui bisogna scontrarsi Quindi se si approccia ovviamente storie eh, dove l'elemento umano, le persone sono la, la, diciamo, la, la storia di fatto C'è questo ostacolo è un ostacolo che comunque all'estero c'è lo stesso c'è lo stesso, eh, c'è lo
1: stesso ma è molto più debole in Italia è uno dei paesi in Europa più forti con questa legge della privacy cioè la, la privacy qua in Italia è veramente è, è la più forte che c'è in Europa tu, qualsiasi cosa è privacy pure se dici ma mi chiamo eh, privacy, devi firmare ogni volta, vedo, ogni volta che tu dai i tuoi dati devi firmare sempre per la privacy in quasi tuoi mangi Cioè ma ci rendiamo conto lasciamo
0: oddio mi sono dimenticato magari non ti ho fatto ri- fermare la liberatoria per, per questo
1: video <ride> hai eh, capito <ride> ma che rottura di scatole guarda una cosa è proprio infinitamente
0: eh beh, ah. eh beh. beh comunque fa parte è, è una condizione importante del lavoro ribadisco e che se si può riflettere tantissimo appunto su quello che hai appena detto allora a parte che volevo Comunque ricordare a tutti quanti che all'interno di questo libro ci sono anche un sacco di foto che metti a corredo, quindi non è solamente un saggio, ci sono un sacco di foto che metti a corredo del libro. quindi La scelta del
1: libro non è poi una scelta legata solo alle foto migliori o più significative, ma più che altro alle foto di cui parlo, quindi parlo di un'immagine per qualche motivo e leggo vicino un'immagine in modo che uno può osservarla e farsi un'idea.
0: Sì, penso, penso tantissimo a, a quando hai descritto, e ripetisco, voglio stimolare apposta la vostra curiosità, a quando hai descritto quella ragazza prostituta, oddio, dov'era? In sud- eh, eh, no. esatto, che l'hai descritta con questo, con questo, quest'ombra del ventilatore come se un mostro l'avvolgeva lei, che <ride> eh, e io me la stavo immaginando, giro la pagina e la vedo, e porca miseria fantastica quindi assolutamente cioè sono sì, molto funzionali a racconto e le trovo fanta- Cioè, hai fatto un abbinamento incredibile come anche per esempio ecco quando parli della, della sposa di questa sposa Gipsy che, che ha il volto affranto mentre si avvia le nozze quello che racconta la, la, la
1: profondità no, dell'immagine quello che ti racconta non solo la sposa ma cosa sente quella sposa in quel momento quello sì, fa la
0: assolutamente Guarda, io tro- ho trovato questo libro un qualcosa di veramente incredibile, quindi consiglio a tutti quanti di, di acquistarlo. Valerio, non voglio trattenerti ancora per tanto, no, però ti beh, chiedo, sì. ti chiedo, ti chiedo delle, una considerazione. Ecco, se dovessi come, ecco, chiudere questo, l'ultimo capitolo di questo libro, idealmente consigliare a qualcuno come... E affrontare una storia come prepararsi a una storia al di là di quello che hai già detto c'è qualche aspetto che ancora non abbiamo trattato qualche consiglio ma io ricordo stiamo...
1: vogliono due parole con, con due parole dici tutto quello che è racchiudi quello che, è, che, che può essere per me il fotoreportage ma anche forse un po' in generale il fotoreportage due parole fondamentali per poter affrontare questo lavoro e, e forse possiamo chiudere con queste idee. Questo, non dico consiglio, ma eh, bisogna avere queste due cose per poter fare questo: fotoreporter fotoreporter, costruire una storia. E sono queste, pazienza e coraggio.
0: È vero, l'avevi scritto,
1: l'ho anche scritto. Sì. L'hai scritto, vero, adesso l'hai detto. Coraggio. Io, il coraggio, non mi è mai mancato. La pazienza è una cosa che ho dovuto, anche questo, lo scrivo nel libro. Ho dovuto eh, piano piano costruire la mia vita.
0: Allora sul coraggio confermo al 100% perché se sono vere le cose che hai descritto qua ci hai avuto coraggio in più di un'occasione. E... Ah, coraggio che io non credo che avrei avuto
1: non sarei in grado di scrivere cose non vere perché non sono uno scrittore no no era
0: per dire no giustamente però guarda io ti ti assicuro che non non so se avrei avuto il coraggio di mettermi in certe situazioni come hai fatto tu per raccontare così a fondo una storia in una maniera incredibile e e soprattutto ecco quest'altra cosa che comunque aggiungerei invece che è proprio il tuo marchio di fabbrica se mi permetto da utente naturalmente è la verità cioè non hai, non hai mai voluto raccontare, e quando, se, se sentivi che ti mancava un pezzetto della storia, e hai tirato la lunga ancora per raggiungere per, per quell'ultimo pezzetto perché serviva per raccontare. e quando tu, quando tu racconti appunto di certe situazioni, dici però mi manca ancora magari quella situazione, quel dettaglio, quella cosa, hai sempre... La, Vedo che comunque l'hai sempre ricercato e probabilmente se non è una delle, delle due parole, diciamo è la, la terza tra parentesi, dai.
1: Assolutamente, l'etica per me è molto importante se racconti la realtà deve del rispetto di quello che è la realtà e quindi descriverla per quella che è, eh, assolutamente senza stravolgerla in nessun modo, quindi è un po'... Se decidi di raccontarla devi essere così coerente nel raccontare quello che veramente c'è, esiste e non riprodurlo in nessun modo. La fotografia di oggi, poi vabbè chiudiamo, io sono molto un po' così amareggiato, diciamo, perché c'è una, una ricerca sempre più importante sull'estetica, c'è una ricerca sempre più forte, sulla storia e non su come si fa la storia cioè adesso basta che trovi una storia che è un po' più strana, un po' più particolare un po' diversa viene esaltata, pubblicata e non si dà valore a come si fa una storia ma solo alla storia cioè, eh, cioè non si parla più di fotografia ma di eh, solamente storia o racconto o, o l'immagine a effetto. cioè non c'è più quello che è invece la modalità con cui si svolge quindi diventa tutto facile fruibile, immediato eh, non è così per fare una fotografia che rimane c'è bisogno di tanto tempo Alimenti, al- 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 se tu ci pensi Simone quante, quante sono le storie e, le, e i libri le immagini che restano fi- nella storia della fotografia o comunque pochissime sì, sì, tu puoi vincere sì. mille premi Puoi eh, fare mille cose Ma poi pf, tutto proprio per questo mondo Così viene tutto frullato E non ti ricordi nulla Fuochi che poi si spengono Invece la fotografia che in qualche modo resta È quella che è una goccia Sulla pietra
0: Sì, sì, è vero P- Pure perché comunque Per quanto tu possa aver raccontato Passami il termine delle storie Hai raccontato più una con delle condizioni umane che delle storie quindi in qualcosa che comunque di fatto non è legato al momento quindi ci sono stati uomini privati della libertà nella, nella storia dell'umanità e purtroppo ce ne saranno sempre anche in futuro eh, con i luoghi di detenzione quindi hai raccontato una condizione che non ha tempo e quindi ha modo di semplicemente scegliendo passa il termine la storia giusta tra virgolette approfondendo approfondendo e, e trovando la condizione cioè qualcosa che meritasse di essere raccontato piuttosto che qualcosa di curioso tra virgolette da raccontare
1: certo assolutamente è così io con me interessa la condizione umana quella come diciamo, invisibile e poco conosciuta però ecco penso che se l'ultima foto di Enzerrados l'ho fatta nel 2009 sono passati 13 anni e se ancora oggi mi chiedono foto vendo foto di Inzerrados vuol dire che Inzerrados Eh. è un lavoro molto antico iniziato vent'anni fa praticamente vuol dire che che è una fotografia in qualche modo che resta e poi c'è una immagine romantica quando quando per esempio faccio un libro fotografico questo è bello, concedimi questo romanticismo Mi mi sono immaginato Che quando fai un libro in qualche modo rimane per sempre e magari tra cent'anni in una cantina un bambino, un ragazzino trova questo libro mangiato dalla polvere dei topi e si innamora di una foto e poi magari decide di fare il fotografo
0: no guarda mi hai dato la pelle d'oca perché praticamente è il il motivo per cui io qua ho una libreria piena di libri fotografici perché per me è è, è l'unica cosa che resta resta, Eh, è facile dirlo da me il canale si chiama Biblioteca Fotografica quindi immagina Eh, è eh, ovvio
1: che comunque per me ecco questa idea che quando ho fatto il primo libro in serrato sono detto chissà magari quando sarò polvere della polvere, ci sia qualcuno che lo ritrova questo libro mangiato e che lo sfoglia. Bravo, e... bravo
0: assolutamente, non, magari... non, sono, non sono d'accordo, è proprio la mia regola, per me è qualcosa eh. che è giustissimo. Allora, chiudiamo veramente, appunto, visto che parliamo di libri. Valerio Bispuri, Dentro una storia, appunti sulla fotografia. Eh, C'è cioè la prefazione di Marco da Milano. Mi dispiace, non l'avevo ancora citato. Edizione Mimesis, eh, costo semplicemente 14 euro. Avete già delle foto di Valerio che, e neanche poche. Le, la, è un'edizione. Marco da Milano
1: ha scritto una bellissima prefazione è sì? un amico, sì, sì, sì. e insomma, ha sempre creduto in un certo tipo di fotografia. Quindi è una. una bellissima che mi ha commosso allora
0: valerio chiudo semplicemente leggendo il tuo incipit che racchiude effettivamente tutto quello di cui abbiamo parlato quello che cercano la fotografia è una dimensione che racconti gli invisibili i miserabili della terra l'umanità nascosta quella che dà fastidio per la sua sola esistenza gli esclusi quindi non si può Leggere questo e tra parentesi dopo andatevi a vedere Enserrato Prigionieri, e via
1: Il problema è che molte persone non vogliono vedere queste cose quindi le le escludono a priori La miseria, la la difficoltà
0: Se ami la fotografia secondo me sono le storie più belle che che devi andare a scoprire Non non ci sono santi Anche perché se te le continuano a chiedere vuol dire che gente che le vuole scoprire ci sta
1: Qualcuno magari c'è
0: Ok, grazie Valerio per il tuo grazie tempo Sono stato bene. molto contento Allora, dove possiamo seguirti? Su Instagram Sei abbastanza presente, il tuo sito e... è bello attivo Ci sono tutti i tuoi lavori sopra, ho visto
1: e Il sito veramente lo tocco poco e niente Da un po' di tempo, più che altro sì, Instagram, valerio.bispuri e... Metteremo
0: tutti i link in descrizione Perfetto,
1: ok Va Grazie Valerio, ciao E Simone, ciao